0: Jemand hat gesagt, die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern. weiß nicht, ob es bei Ihnen, bei euch heute auch so ist. Wir feiern Weihnachten. Und Weihnachten, das haben wir in dem Stück eben gesehen, das braucht man schon. Das kann man gut vermarkten. Was kann man mit Weihnachten nicht alles machen? Eine tolle Geschäftsidee, nicht wahr? Wenn es Weihnachten nicht gäbe, müsste man es wahrscheinlich erfinden. Wir brauchen das für unsere Konjunktur. Wir wollen hier auch nicht alles madig machen. Das ist schon so. Meine Enkeltochter mit knapp sechs Jahren, die sagte in den letzten Wochen zu mir, Opa, weißt du, an Weihnachten, da müssen alle Menschen lieb sein. Alle Leute lieb sein. Ich habe gedacht erst, sie denkt dabei an sich, aber ich habe festgestellt, sie hat mich gemeint. <lacht> ich müsste also da besonders lieb sein. Und das ist ja schon so. Am Heiligabend, wenn man Menschen begegnet, ist es schöner als sonst. Da sind wir alle in einer besonderen Stimmung. Und wir haben es ja gesehen in dem Stück. Stimmung kann man auch kaufen. Ist gar nicht schlecht. Wenn es Weihnachten nicht gäbe, dann müsste man es also erfinden. Und wir haben das deutlich gemacht, in dem Stück und hinterher. Im Grunde ist das ja die Tragik, dass die Dinge, Stimmung und Geschäft, dass das alles wertvoll und schön ist, das müssen wir gar nicht madig machen an der Stelle. Christbaum Geschenke, alles wunderbar. Aber die Tragik an der ganzen Geschichte ist die, dass die meisten Menschen eben Weihnachten feiern, weil die meisten Menschen Weihnachten feiern. Die Tragik ist die, dass die meisten Menschen die Hauptsache aus dem Blick verloren haben. Jemand hat immer mal gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das ist Blick, im Blick auf diese Thematik ganz, ganz wichtig. Schauen Sie, heute Abend werden wir alle, die meisten von uns, beschenkt. Die Kinder warten schon drauf jetzt bestimmt, dass der bald aufhört zu reden. Ich habe ja auch mal so eine Ansprache gehalten in einer anderen Gemeinde. Und da hat ein kleiner Junge nach vorne hat gesagt, der hat Schaf hat jetzt die Predigt da hat einer der kleinen Jungs gerufen, schon wieder. <lacht> also noch ein bisschen Geduld und dann kommen die Geschenke. Aber wenn man Geschenke auspackt, dann ist es ja immer so, und das freut mich immer, die schöne Verpackung. Ja, Weihnachten kann man ja wunderbar machen, Leute sind da bestens begabter drin. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, die meisten Menschen um uns herum, ich will jetzt auf niemanden negativ hinstellen oder mit Fingern zeigen, aber es ist doch so gang und gäbe geworden, dass man sich mit der Verpackung, die ja auch schon sehr schön ist, dass man sich mit der Verpackung zufrieden gibt und das Geschenk, was da drin ist, gar nicht beachtet. Das wurde uns so ein bisschen vorgeführt. Die Verpackung wird verkauft, wird vermarktet. Aber was ist denn der Inhalt? In unseren Liedern, die uns das Lobpreis- Musikteam mit uns gesungen haben, da wird es deutlich, was die Hauptsache ist. Nicht nur das Drumherum, was auch schön ist, was auch wertvoll ist, was wir alle nicht missen möchten, oder? Ist doch klar. Aber die Hauptsache der Inhalt, das Geschenk selber. Ich habe in der Bibel, im Johannesevangelium Kapitel 4, etwas gefunden. Ein Mensch, eine Frau, die vielleicht sehr, sehr gut in unsere Zeit, ins 21. Jahrhundert, passen würde. Sie lebte ihr Leben mit vielen zerbrochenen Beziehungen. Die Psychologen sagen uns, das Problem unserer Zeit sind zerbrochene Beziehungen. Einige Beziehungen waren zerbrochen in ihrem Leben. Und wenn es um Religion ging, da hatte sie auch so mehreres gehört im Blick und es war alles ein bisschen überlos, der eine sagt so, der andere so. Und so genau wusste sie dann nicht Bescheid. Und diese Frau kommt ins Gespräch mit Jesus. Sprich mit Jesus. Und dann bin ich an einem Satz hängen geblieben, den Jesus zu ihr sagt. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer der ist, der vor dir steht, der mit dir redet. Und das ist für viele Menschen, gerade in unserer Zeit, vielleicht auch unter uns, Gerade der Punkt, dass Jesus sagen müsste, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was Gott aus deinem Leben machen kann, wenn du wirklich wüsstest, um was es bei Weihnachten geht, wenn du wüsstest, wie er dein Leben ausfüllen kann, wenn du wüsstest, wir sind ja Menschen, in unserer Zeit wissen wir sehr viel. Wir wissen viel mehr als die Menschen, die diese Weihnachtslieder gedichtet haben. Aber ich habe manchmal den Eindruck von dem, was wir wissen, müssen wir sagen, da wird uns, wenn wir genau hinschauen, Gott noch größer. Schauen Sie, die Bibel fordert uns an mehreren Stellen auf, zum Beispiel Abraham, schaut zum Himmel, zähle die Sterne. An mehreren Stellen werden wir aufgefordert, den Sternenhimmel, das Universum zu betrachten. Und das, was wir heute wissen, unsere Sonne ist 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Sie brauchen nicht mitrechnen oder mitzeilen, Sie sind hier nicht im Matheunterricht oder sonst wo. Unsere Sonne ist... 110 mal so groß als unsere Erde. Schon gewaltig, nicht wahr? Und wenn wir dann wissen und uns feststellen, dass unsere Sonne in, unserem, in unserer Galaxie, in der Milchstraße, nur eine Sonne von 100 Milliarden Sonnen ist, da wird es einem unheimlich. Da wird es einem unheimlich. Unsere Sonne, von der ja unser Leben hier auf der Erde abhängt, eine von 100 Milliarden. Und diese Milchstraße ist nur eine dieser Sonnenansammlungen im Universum. Der ganze Himmel ist voll davon. Da kann es einem schier unheimlich werden. Und an der Stelle wird doch deutlich, wir singen, wir hören es an Weihnachten. Gott ist Mensch geworden. Angesichts dieser Größe, angesichts dieser Zahlen und dieser Vorstellungen, die wir uns machen können, muss dieser Gott doch ein gewaltig großer Gott sein. Und da bin ich 100% überzeugt. Wir denken immer zu klein von Gott. Manchmal werden wir sogar klein kariert. Gott ist immer noch größer. Was für ein Gott. Und dieser Gott hat sich aufgemacht, um selber Mensch zu werden. Wenn es dann heißt, er ist gekommen um zu suchen, was verloren ist, dann wird das schon deutlich in diesem großen Universum. Da sucht Gott den kleinen Menschen hier auf der Erde, auf unserem Planeten. Er sucht dich und mich. Da hat man so den Eindruck, da bräuchte ein Vergrößerungsglas, eine Lupe, ein Teleskop, um den Menschen überhaupt zu finden. Aber dieser Gott sucht einen jeden Einzelnen. Da hat der französische Philosoph Monod gesagt, der Mensch ist ein einsamer Vagabund am Rande des Universums. Das könnte man schon meinen. Aber ein... Ein Vagabund, ein Mensch, der von dem lebendigen Gott gesucht wird, in Jesus Christus. Deswegen ist Weihnachten geworden. Und James Irwin, der amerikanische Astronaut, der hat einmal gesagt, nicht das ist das größte Wunder, dass der Mensch den Mond betreten hat, sondern das größte Wunder ist, dass Gott die Erde betreten hat in Jesus Christus dass Gott zwar unsichtbar, aber da ist und mich als Menschen sucht. Auf den ersten Seiten der Bibel, da ruft Gott aus, Mensch, wo bist du? Ada, wo bist du? Und das heißt nichts anderes übersetzt als, Mensch, wo bist du? Wo bist du mit deinen Gedanken jetzt, während der Predigt vielleicht? Wo hast du dich verirrt? Wo hast du dich verlaufen? Er kennt einen jeden von uns, sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Er weiß um deine Probleme, um deine Sorgen, um deine Freuden. Der Mensch von Gott gesucht. Und wissen Sie, das ist das Entscheidende im Leben. Dass dieser lebendige Gott mit einem kleinen Menschen wie dich und mich dass er mit uns Verbindung aufnimmt. Er tut das auf unscheinbare Weise, genauso wie es am Bethlehem unscheinbar war. Ein Kind wurde geboren, wie tausendmal an jedem Tag oder Millionenmal. Er tut das unscheinbar, wenn er mit einem Menschen redet. Wenn ein Baby, ein Embryo im Leib seiner Mutter ist, dann hört er ja die neun Monate hindurch eine Stimme immer wieder. Die Stimme der Mutter. Kann gar nicht anders sein. Und man weiß es, dass ein Baby, wenn es auf die Welt kommt, ein Gespür hat für die Stimme der Mutter. Darum ist das so beruhigend. Und schauen Sie, genauso ist es auch mit Gott. Wenn Gott mit einem Menschen redet, dann haben wir ein Gespür dafür. Da hat der Mensch ein Gespür dafür, dass jetzt der lebendige Gott mit ihm redet, dass du gemein bist von diesem Gott. Dass dieser große Gott dich auf diesem kleinen Planeten Erde, dich mit deiner kleinen Welt, mit deinen Problemen und Sorgen, mit deinen Freuden und Leiden in diesem Leben, dass er dich sucht und dass er mit dir reden möchte. Vielleicht tut er es auch gerade am Weihnachten, oder du vielleicht ein bisschen auf Empfang gehst, ein bisschen mehr als sonst. Vielleicht auch durch diesen Gottesdienst. Unser Reden und unser in die Wald hineinrufen von Weihnachten und Gott ist Mensch geworden, ist ja alles umsonst, wenn Gott nicht selber redet. Wenn sie heute Abend den Fernseher anknipsen, dann ist es ja so. Dann haben sie zu Hause in ihrem Wohnzimmer einen Empfänger und irgendwo anders wird gesendet. Und Gott sendet. Durch sein Evangelium. Er sendet und erreicht uns Menschen. Darum gehen sie auf Empfang. Gerade an Weihnachten. Vielleicht auch gerade heute Abend. Vielleicht merkst du dann, jetzt meint Gott mich ganz persönlich. So ist ja dieser große Gott. Er hat auf dem Planeten Erde sieben Milliarden Menschen. Bald sind es noch mehr. Aber er kümmert sich um dich und mich, als wärst du der einzige Mensch im Universum. So ist Gott. Ich möchte zum Schluss kommen. Der Journalist Matthias Claudius hat ja das schöne Lied gedichtet, Der Mond ist aufgegangen, kennt fast jeder. Und er verstand, Weihnachten zu feiern. Er hat mit seinen elf Kindern immer Weihnachten gefeiert. Und dieser Mann hat an seinen 15-jährigen Sohn einen Brief geschrieben, als er das erste Mal das Elternhaus verlassen hatte. Er hat geschrieben, weißt du, es mag Menschen geben, die können sehr gut ohne Jesus Christus zurechtkommen. Aber du und ich, wir beide, wir können das nicht. Wir brauchen einen, der uns hebt und trägt, solange wir leben. Und der uns die Hand und das Haupt hält, wenn es zum Sterben geht. So einen brauchst du, so einen brauche ich. Und es ist schön, ich möchte fast sagen, es gibt nichts Schöneres, mit diesem Jesus Christus durchs Leben zu gehen. Es wird oft verdunkelt und, und schlecht geredet, aber das Schönste, was es gibt in diesem Leben, das größte Weihnachtsgeschenk, ist das Leben mit ihm. Dass du durch dein Leben gehen kannst, durch die schönen Stunden, durch das Weihnachtsfest jetzt, durch deinen Alltag mit allen Sorgen und Problemen und er geht mit dir durchs ganze Leben. Amen. Wir wollen miteinander beten. Wir wollen vielleicht ein paar Augenblicke in der Stille verharren. Und da kann jeder in der Stille, in Gedanken, einfach das sagen, was er auf dem Herzen hat. Was er seinem Gott, der ihn sucht, sagen möchte. In der Bibel steht, du kennst meine Gedanken von Ferne. Beim Beten muss man nicht schön reden. Da kann man reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Und das dürfen wir tun jetzt, in der Stille. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du als der lebendige Gott dich aufgemacht hast, um uns Menschen zu suchen, um uns ganz nahe zu kommen. Dass du unsichtbar da bist und dass du mit uns redest durch dein Wort. Und dass dir keiner von uns gleichgültig ist, und dass du uns an der Hand nehmen willst und mit uns durchs Leben gehen willst, bis wir einmal für immer bei dir sind. Tausend, tausend Mal sei dir großer König Dank dafür. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. So haben damals die Engel gesungen. Und diesen Frieden spreche ich euch heute am Ende dieses Gottesdienstes zu. Er möge euch durch die kommenden Weihnachtstage und weit darüber hinaus begleiten. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.